1: Están listos en sus posiciones. El árbitro está a punto de dar el silbatazo inicial. Y ya está corriendo el balón. Bienvenidos a Objetivo 2014. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. Comenzamos Objetivo 2014. Se publican los detalles del contrato de Alan Pulido con Tigres en nuestra página de Facebook. Ya está las imágenes cortesía del periodista Héctor Huerta que nos proporciona estos documentos donde hay hay una anomalía y también la Federación incurrió en algunas anomalías la Federación Mexicana de Fútbol y en la línea telefónica le agradezco mucho que nos tome la llamada para los micrófonos de Objetivo 2014 al periodista Héctor Huerta comentarista analista de la cadena ESPN, también ha publicado varios libros, eh, su fuerte es la investigación, y sobre esto vamos a hablar. Héctor Huerta, muchas gracias por tomarnos la llamada.
0: Al contrario, bueno, pues, ¿cómo están?
1: Bien, bien, gracias Héctor. Eh, publicabas en tu cuenta de Twitter estos documentos del caso Pulido contra Tigres, y las anomalías, o las cosas que no concuerdan en los fechos, en las fechas, perdón, y en
0: los tiempos. Sí, sobre todo hay una, hay una duda mucho con respecto a un adendum que hacen el se firma el 24 de julio de 2012 en el que la directiva de Tigres eh, establece que como parte del adendum que, que que incrementa el salario de, de Alan Pulido se extiende también el contrato dos años más, tenerlo, tener vigencia de 2010 a 2014 y en este adendum hacen una ampliación de contratos para 2016. El, el problema no es eso, sino a mí lo que me causa mucha sorpresa, y esto no es muy común en los contratos, es que ahí establece que se tiene que registrar ante la Federación Mexicana de Fútbol, y el registro se hace 258 días después, lo cual no deja de ser extraño porque un año después eh, se pone ya muy cerca la Copa del Mundo, y entonces eh, el equipo de Tigres... Cumple el requisito de registrarlo ante la Federación Mexicana de Fútbol, pero pues tampoco tampoco soy abogado para decir si si lo cumple en tiempo y forma, pues simplemente que me parece raro que el sello de recibido de la Liga MX es del 13 de julio de 2014, es decir, eh, poco menos de un año después, y el sello de registrado en la Federación Mexicana de Fútbol es del 17 de julio de 2014, cuando se supone que este adendum se firmó el 24 de julio de 2013. Esta no coincidencia de fechas es lo que me salta un poquito a la sospecha, pero también está muy claro que con toda la documentación que presentó ayer el, el abogado Palomino de Tigres, todo parece indicar que ellos eh, necesitan la razón jurídica y que todo se trató simplemente de que Alan Pulido buscaba un salario superior a los 300 mil pesos al mes, eh, que según su representante Telme Herrera, ayer fue presentado este documento, en el que Telme Herrera le pide a Miguel Ángel Garza, el vicepresidente de Tigres, le pide que, que le aumenten el sueldo a 700 mil pesos al mes. Esto es una documentación que presentó ayer el abogado de Tigres y es una documentación que todo parece indicar que el contrato está vigente es este un contrato de 2010 ampliado mediante un adendum en 2014 con vigencia hasta 2016 por lo, por lo cual ahora solamente que quedaría muchacho, el único recurso es volver a entrenar, volver a trabajar o esperar que algún club hay la cláusula de rescisión, que también en este adendum se aumentó de 8 millones de dólares a 12 millones de dólares. Todo aparentemente con la firma de él, que ya era mayor de edad para entonces, él tiene 23 años ahora, y hace dos años que lo firmó, pues tenía 21. Entonces, no tiene ningún problema decir era menor de edad o no fue que lo que hacía, pues la firma es tal cual. Eh, él también ha dicho en, en algunas audiencias privadas que, que la, él pensaba que había una falsificación de su firma, y ahora sostiene, eh, mediante su representante legal que presentó Tigres, la señora Merrera, sostiene que la firma sí es correcta. Entonces, eh, pues eh, todo parece una confusión muy penosa en la que este joven de 23 años que tiene aparentemente muchas condiciones para el fútbol y que tiene mucho futuro, pues ha cometido muchos errores de, muchos errores de administración deportiva de su carrera, ¿no?
1: En tu experiencia, estamos platicando con Héctor Huerta, periodista de la cadena ESPN. En tu experiencia, Héctor, ¿tú crees que esto se resuelve en la Food o vaya al ámbito jurídico? ¿Va más allá de esto?
0: No, eh, también en los documentos que presentó el abogado Palomino está eh, un acuerdo que establece con las partes un acuerdo de buena fe, de buena voluntad se llama el acuerdo y en este acuerdo se establece como único tribunal para dirimir esta controversia justamente la comisión de controversias de la Federación Mexicana de Fútbol y en todo caso apelarán a, a las reglamentaciones de la Federación y de la FIFA entonces todo esto me parece muy claro ahora eh, que va a derivar en un, seguramente en un arrepentimiento del jugador o que tal vez derive en una posición que haga posteriormente algunos de las personas que han manejado su carrera y que aparentemente lo han hecho muy mal, ¿no? Porque también en otra de las cartas que, que publica ayer el, el abogado Palomino está una donde pide la apoderada la, la legal de, de Pulido, pide que desconozca la intervención de Mauricio García de la Vega, que es un eh, representante de jugadores que vive en Guadalajara, de la empresa Icon y este representante tenía eh, un contrato firmado por Alan Pulido por dos años que vencía hasta noviembre de 2014 y que interrumpió abruptamente Pulido para ser manejado por el exfutbolista Felipe Ayala eh, con, el, con el acuerdo de su padre Armando Armando Pulido es decir, es un enredo que que se va a ir desenredando poco a poco ahí jalando los hilitos de la madeja hasta dejarlo todo claro pero que todo parece indicar que es una confusión que traía Pulido pensando que su contrato terminaba en 2014 y no recordando tal vez que había firmado un adendum mediante el cual le entregaron varios apoyos económicos varios aumentos eh, que también está en un, un contrato que ya se publicó acá en México es decir, el adendum completo se publicó en varios medios en México y en este adendum se establece que su su contrato de 2014 era ampliado hasta, hasta 2016 esto fue hace dos años así que todo esto se tiene que dirimir en tribunales de la Federación Mexicana de Fútbol en la Comisión de Controversias también fue una reunión donde se juntaron todos para entregar cada quien su documentación y ahí pues Lido fue sorprendido por varios documentos que, que algunos no conocían seguramente, muchos de ellos notarizados ante un notario público de Monterrey y, y bueno pues que seguramente le causaron una gran sorpresa pero que son ahorita fundamento jurídico que tiene Tigres para alegar el jugador le sigue perteneciendo y que por lo tanto si alguien lo quiere el caso, el caso de él, que tiene prácticamente un arreglo con el equipo Olimpiakos de, de Grecia, tiene prácticamente un arreglo, pero en mm -hmm. el entendido de que es jugador libre. Y esto es el de Grecia, está en ese entendido, pero él tendrá que demostrarlo. Su siguiente objetivo, según me, me comenta gente cercana a él, es buscar que la FIFA le permita, mediante un transfer temporal, incorporarse con algún equipo europeo de los que él pretende, pero pues eh, a la hora de presentar los documentos ante la ante la FIFA, eh, seguramente los de Tigres que tienen su poder serán una base muy sólida, jurídica, como para alegar que el jugador sigue perteneciendo a en la entusiasmo de la,
1: de la, de la, de la FIFA. Eh, Héctor, eh, en el caso Pulido Tigres, eh, ¿crees que haya un antes y un después en la forma en que, lo, en que el futbolista mexicano eh, se asesora, se contrata, eh, tiene claro sus derechos laborales? Porque esto es un caso que este es, lo conocemos, pero ¿Cuántos casos como el de Alan Pulido ha de haber, no? Sí,
0: hay muchos, pero en este lo que se manifiesta son una serie de tropiezos de manejo de su carrera de parte de Alan, de su padre Armando Pulido, y ahora de su representante Felipe Ayala, que han cometido un error tras otro y que eh, aunque sea mediante artimañas o mediante artilugios legales, el caso es que Tigres tiene mejor fundado su caso como para recibir un, una resolución favorable, porque todo parece indicar que los pasos que ha dado Tigres han sido firmes, todos están notarizados, todos tienen un sustento jurídico, en cambio los que ha dado Alan Pulido pues son simplemente declaraciones, primero hablaba de una posible falsificación de su firma, cosa que al final tuvo que reconocer que sí era su firma, y luego también hablaba de que su contrato estaba terminado y por lo tanto era un jugador libre, y Tigres demostró mediante este adendum que había una ampliación de contrato, en fin, hoy, hoy salen hasta cantidades ya públicas de, de lo que Alan pretendía ganar ahora con, con el equipo de Tigres, y en fin, yo creo que el antes y después todo tiene que ver con que en México no existe un sindicato de futbolistas que proteja el gremio, porque justamente es un gremio, allá decía Valdano en España que era un estamento estanco de la sociedad, o sea, es un es un medio que no se mueve eh, mediante conciencia gremial, sino mediante intereses individuales. El futbolista va muy a lo suyo y como en México se les paga muy bien, tienen un estado de confort muy muy alto y las condiciones en que trabajan en el fútbol son generalmente favorables. Hay algunos, claro, que pasan situaciones como esta de Pulido, que que, que viven situaciones que no quisieran vivir. Y que luego piensan que no existe un sindicato que los proteja o que vele por los intereses de ellos o que les eh, proporcione un mejor asesoramiento porque aquí lo que da, da, da la impresión desde fuera, eh, conociendo los pocos elementos que están al, al alcance y las pocas investigaciones que uno pueda hacer en, en los clubes o en la federación, lo que da la impresión es que ha sido muy mal asesorado Alan Pulido, en este caso, y que más que a, a hacerle falta la fortaleza de un sindicato ahora, lo que le hace falta es una mejor asesoría personal, o un mayor cuidado de su carrera, eh, con personas de más confianza que le puedan solucionar todos estos aspectos de carácter legal, jurídico, a la hora de firmar contratos, porque... De firmar contratos no es nada sencillo para nadie. Y, y si uno no ve las letras chiquitas o uno no ve claro. las dobles que intenciones que tienen, por ejemplo, a él están pagando eh, una parte proporcional de su de su posible transferencia. Entonces, como parte de su sueldo, el juez nada más sabe cuánto le entregan cada mes, pero no se fijan las partes en que le dividen su sueldo. Entonces, Tigre, si ahorita lo quiere transferir, le va a dar cero pesos a la Pulido ¿Por qué? Porque ya le estuvo entregando partes proporcionales de su transferencia, a cuenta de su transferencia. Y eso lo firmó, lo firmó seguramente sin leer siquiera las cláusulas que le estaban poniendo. Uh -huh. Claro, y, y obviamente, alter,
1: alter, al aunado al tema del sindicato, Héctor, sería el tema de que hay una ley federal del trabajo de México que que la FEMESUD siempre se la ha pasado por encima, y no la respeta, y los jugadores no la respetan, y los promotores no la respetan, y ese es el resultado de, de, de todo esto, de todo este desastre, de que las leyes de la FEMESUD están por encima de las leyes de un país, ¿no?
0: Sí, pues si tú llevas tu controversia a tribunales civiles... Eh te puedes desafiliar de la selección mexicana de fútbol y de la FIFA. Entonces, eh, por eso existe, se supone, esta comisión de controversia, porque la Ley Federal del Trabajo hace muchos años que es letra muerta en, en el asunto de los futbolistas profesionales. Es una ley que contempla en el apartado de deportistas profesionales esta, esta situación de que si tú te transfieres de un equipo a otro, te toca como mínimo el 25%, y luego te toca cinco, por, cada, por cada año que pase 5% más. Entonces tú puedes recibir hasta el 50% si duraste 5 años con un club. Esto no ocurre jamás. O sea, si ahora simplemente en el caso de Raúl Jiménez con el América, que lo transfiera a la Trespo de Madrid, le corresponde por leyes internacionales el 10% de la transferencia, que equivale en este caso a 1.1 millones de euros, porque la transferencia está fijada en 11 millones de euros. Este dinero aparentemente el América se lo va a entregar, pero hasta la tercera partida de pago que haga el equipo atlético de Madrid, es decir él va en la cola final de los pagos que haga el Atlético de Madrid, primero la América recibe dos pagos enteros y luego en el tercero le entrega ya su porcentaje que le corresponde a Raúl Jiménez, es decir, son esas cosas que el futbolista acepta porque pues no existe de verdad una un organismo que, que vele por los intereses gremiales de todos los futbolistas en México.
1: Te, te agradezco mucho Héctor Huerta, periodista de la cadena ESPN por tomarnos la llamada y darnos luz muy bien explicado todo el tema de Alan Pulido que estaba sí, y está sí. bastante enredado, muchas gracias Héctor Huerta
0: un gran saludo a toda la gente de Chicago una,
1: muy malo. Gracias, Héctor Huerta, periodista de la cadena ESPN pausa y continuamos no te muevas de donde estás porque te sacamos la tarjeta roja. ya regresamos objetivo 2014 2014 14, 14.